0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 的节目《The Real Story》，我是宛如。在这里，我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。说真的，离婚这件事情在现代并不是很少见的，我们身边或多或少都有一些离婚经验的亲友，但是呢，可能都是一个个的单一事件。那到底整体离婚的图像是什么呢？我们一开始先给大家一个具体的数据好了，这是2021年啊，离婚者当中有一半的人，他们的婚龄没有超过八年。那结婚未满五年而离异的占比来到 34.75% 这是十年来的新高。那因为婚龄短的关系，离婚的家庭里如果又有小孩的话，可能大多都是未成年嘛。所以我们来看一下数据，是说每年大约有五到六万。未成年的孩子们在这样子的一个离婚家庭里面成长，有些大人离婚之后，我们知道是可以好聚好散啊，彼此相互协调出一个照顾小孩的模式，这也是现在比较多离婚夫妻的选择。当然呢，也有一些大人可能是为了要争取孩子的监护权，进入了一些抢孩子的争夺战。我们在《报道者》最近的专题报道，就是“大人的战争：离婚下的侵权与冲突”的专题里面，就听到了不少实务工作者的观察，就是刚刚提到的一些抢孩子的现象。所以这一集我们要特别关心，在这一些大人的战争底下当中的孩子们，因为我们想知道他们在成长过程当中受到了什么样的影响，还有当为了。争取清权的关系，原本甜蜜的一家人必须对簿公堂的时候，法院里头的第一线工作者，他们又看到了些什么呢？赶快来介绍今天在我们录音室的受访者了。首先要介绍的是远从花莲来的花莲地方法院家事调查官林宝霞，宝霞你
1: 好、嗯。各位听众大家好，我是花莲地院的家事调查官宝霞。
0: 宝霞其实是我们 podcast 的忠实听众，
1: 很欢迎你来。有我今天有来追星的感觉，
0: <笑><笑>好，
1: 希望没有让你们失望，<笑>很开心啦。
0: 因为我觉得我们的听众真的是卧虎藏龙，所以今天会接重宝霞很多的食物经验。等会儿再聊，<笑>我们来介绍第二位受访者，是我们《大人的战争》的主作记者、报道者的记者洪晴轩。
2: 呃，各位听众，大家好，我是秦轩。
0: 好，秦轩这篇专题总共有五篇，放了好多的人，但是还有很多话秦轩放不进报道里面。对，所以等一下我们会听到秦轩有很多他的幕后观察跟心情、啊，没问题。一开始呢，我们先来请宝霞聊一聊吧，因为你的工作是家事调查官可能很多人吧，或者是包含我，我先坦白一下我自己了，在看秦轩的报道之前，我还真的不知道什么是家事调查官，他们主要的工作是什么？嗯、我们在录音之前，宝霞讲一个很有趣的事情，因为报道看注之后，你会跟家人朋友分享，他们才知道哦，原来。保强，你的工作是做这个哦。对对对<笑>，<笑>好
1: 了，接下来就把时间交给你了。法
0: 院里面家事调查官的主要任务是什么呢？
1: 我本来刚考上这个工作的时候，我朋友还跟我说：“你会不会是要到我家里看我跟我老婆有没有扫地,地，有没有擦地板？我们家事分的公不公平？这样子，<笑>就大家对家事的看我们有没有扫地板，有没有拖地，有没有什么这<笑>呃，那这个职缺它是从家事事件法才新增出来的一个工作，那也是国家考试任命的正式的职缺。”那我们主要就是在呃，在处理家事案件当中，就是会呈法官的指示，协助做相关特定事项的调查。那所谓家事事件的范围其实非常的广，就是我们今天谈的主要是离婚案件，但其实除了离婚案件之外，有一些比如说夫妻的财产分配啊、抚养的案件啊、收出养小朋友的安置、保护令。遗嘱、遗产、监护宣告、辅助宣告，这些通通都是家事案件的范畴，所以都是你的工作吗？对对对
0: ，<笑>真的。我跟秦轩在刚开始聊，就是说，哎、欸，我们真的要请宝霞来吗？他真的很忙、欸，哎，他有多忙呢？我们来讲一个全台湾哦、喔，刚刚说到的家事调查官，我们简称家调官，全台湾只有四十九个人，那其中台湾五间地方法院只有一位家事调查官。花莲地院就是其一，就是你整个地方法院只有你一个家事调查官、嗯。好，那我们今天很荣幸把花莲唯一的家调官请到了台北。好<笑>、哦，那
1: 宝霞，你这样负责这么多事情，你一年要处理多少的案件呢？呃，这几年平均下来，一年大概是九十件到一百件。我我个人的部分，那不过我们各地院、呃、收案的状况其实不太一定
0: 。一个案件要处理多久的时间？平均下来？
1: 呃，法律上的规定是两个月，但是其实我们可能就是看这个案件它的困难程度。有时候如果真的还是处理不完，就是可以再延长两个月
0: 。秦轩，你在采访宝霞的过程当中，你怎么样来看家调官这个工作呢？他们真的是第一个，全台湾只有四十九个人，我们就是戏称他们是稀有动物了，哈。然后再来是说，他们要担负的责任跟工作量是不是真的很庞大？
2: 我自己就是，其实我也要坦诚，就是我在做这个报道之前，诶、嗯欸，我其实也不知道，就是现在设置了家事调查官这样子的职位。那虽然其实他已经上路至少八九年了嘛、嗯，那我就是这次就是在专题里面，就是其实访问了应该有嗯三四间地院的家调馆。那通常是什么样子的家庭案件会来处理？就是说，可能这个家庭。比如说离婚之后，那他们对于说小孩要归爸爸还是归妈妈有点谈不拢，然后又相争不下。那这个时候法官就会说：那好，那我就派一个实际的人员进去这个家庭去做家访，然后调查说到底是呃真正的情情况是怎样，再带回来。呃，用报告的方式让法官去呃了解，然后并且去下判决这样子。那所以，嗯、呃，家教官们跟我分享的是说，他们的工作首先很重要的一部分就是包含去家访。那这个家访是我要访爸爸这一方，我也要单独访妈妈这一方，而且我还要单独的去访问小孩。那没有离过婚的人可能也不太知道，你若上法院离婚会经过什么事情嘛？对，就是当然可以，就是呃自己签字离婚，那这就没什么事情。没有假设嘛？就是双
0: 方合意就离婚去。就是、没
2: 错。那假设就是，比如说跟老公就是谈不拢，就是比如说可能是抚养费啊，或者是小孩的事情到底要归谁，这些我们没有办法达到共识，可能就上法院。那上法院呢？现在就是法院其实会先派就是社工去进行家访。那家访一次之后，就会分别比较了解说那这里的状况。可是就是这个时候就有点问题，因为社工其实他并不是司法的人员，所以他会有权限问题，就是他比如说。我住在台北，那假设我的老公住在宜兰的话，那这社工就是宜兰的社工去访问爸爸。那台北社工访问我，那这样子的话，就是其实社工可能交回来报告就是说，哎、欸，这个爸爸蛮照顾小孩的，那这个妈妈也蛮照顾小孩的，那法院就没有办法判断到底家庭的状况是怎么样。所以就是刚才宝霞讲的，就是我们在二零一二年家事事件法上路之后，才开始设置了这个家事调查官。那家事调查官他其实就是会去，他可以一个人就是访问，就是这个家庭里的所有人，可以进行跨区的方式，同时他也会可能到小孩子的学校。要去访问小孩子，那借由这样子的单独家访，其实他就可以听到有一些是小孩可能不愿意在爸爸妈妈面前说的一些真实的声音
0: 。我想你在这份工作之前，你本来是一个社工师，对不对？
2: 对。那
1: 在法院，就是如果有家事调查官去进行的话，我们会比较是法院职权的部分，我们就比较可以跟当事人说：“哎、欸，我希望这个案件的进行方向，我可能在爸爸家要看到，在妈妈家我也要看到。”那如果说，呃，我看了觉得，嗯，我可能还有一些想法，我可能也会跟父母双方说，那我可能还会再到学校去看一下，甚至说他们双方的冲突跟争执真的很大，比如说有涉及到警察局，有涉及到医疗问题，甚至有到要找邻居来作证的，我们叫职权调查，我们就都可以去扩大做这部分的询问跟资料的收集。
0: 好，我们台湾第一届的家调官的招考是二零一四年，宝霞是第二届哦、嗯，所以你一路做到现在已经有八年的时间了是。是，其实也看到很多形形色色的案件。那当然，我们刚刚也提到离婚这一块，只是你任务当中的其中一项而已。嗯不过说到离婚啊，秦轩，你这一次主要是在关注这种大人之间的争执啊。离婚，我们都想到，当然一开始就是大人嘛。可是最后，你把你的报道的轴线放在孩子的身上，所以回头来想一想，来告诉我们说，你做这个专题你的起心动念到底是什么呢？
2: 嗯，其实我做这个专题一开始的想法也很简单啦、嗯，就是我想不知道这是不是很多，就是可能那个家里的大女儿会有的经验，就是你妈常常会抱怨你爸的时候，就跑来跟你说，我觉得我想要离婚什么之类的，然后你就这样一直听听听他们讲。那当然小时候听到的时候，就会觉得哦怎么这样，就是我不希望他们离婚、哦。但是等到你听了三十年之后，你觉得哦大概比较理解他们内心的这个心理状态<笑>、嗯。哎，就是可能真的就是个性上有些不合的地方，那所以可能就是当我可能比较认真的去问我妈说，哎、欸，我其实觉得好像也可以考虑啊，就是没有没有不行啊什么，但你就会发现她立刻反应又是说，我她觉得离婚很丢脸，然后她觉得就是如果家庭主妇的话离婚啊，就经济又有什么影响？就是其实你会发现她会有很多这样子的忧虑啦。那其实我觉得就是。嗯，这个我妈的这样子的生活经验，其实就跟我现在周围的可能比较年纪接近，我们说就是可能三十岁左右的人的经验又不太一样。就是遇到很多朋友，其实他对于离婚的想法是比较开放的，那他觉得，哎、欸，我也养得起小孩，那我可以选择就是离开，但是我还是可以跟丈夫好好的照顾小孩这样子。那所以当时的起心动念，也就是很很简单，我就想说，哎、欸，那我是不是可以来访问一下这些人？那我们就做。一个报道，那也可以给我妈妈看啊，就她更了解现在人怎么想。那其中就是会 focus 到小孩这一块，其实也是因为就是在报道深入的过程中，就发现，哎，谈得好的家庭其实是真的可以，还是很爱这个孩子，这个、孩子不会因为父母离婚，他就一定是去哪一方，然后就过得很悲惨什么之类。可是对于某一些家庭，他如果是爸妈是冲突很大的话，其实这个小孩是真的会受到很多的折磨的。那我觉得就是看到。这点之后，我就决定要把关心放在这群小孩身上
1: 。嗯
0: ，所以我很想问，你给爸爸妈妈看的这一篇报道了吗？
2: 啊<笑>，有有有，我要给他看。然后我觉得我<笑>我觉得好像有用诶、欸，这真的吗？也不是有用,<笑>不是用，不是说他们想离婚了，是说就我妈就是<笑>她，她还特别摘录给我说一段，她很认同，就是说现在就是就是有一段，其实简单来说，就是我对于访这么多离婚者之后的分析，就是我觉得其实大家跟我谈论到离婚这件事情的时候，他们某种程度上还是有一种社会的污名存在，就他们还是觉得哦，离婚是一件很不好事情。那当然这也是事实，因为你是一个嗯情。呃情感关系的破裂嘛，但是就是我觉得他们很多人是很务实的去看說，说好，那我现在有办法做这个抉择，那我要怎么样去降低这个抉择的冲击？那我妈妈跟我回馈这一点，就是让我也觉得蛮感动的，对对对，她确实有看到我做这个整个报道的一个重点
0: 。嗯、我们其实写报道就希望给所有的人看，可是秦轩的出发点是给自己的父母看是其中之一，因为我觉得嗯，可能是是读者不知道的。
2: 其实我在这访的时候，有很多人都说有类似的这种状况<笑>，我不知道宝霞家有没有。宝霞在偷
1: 笑，<笑>然后你要说什么？我<笑>我自己也是啊，就是坦白说，我父母的关系常年也都不是那么好。嗯、对，然后在我孩子孩子的那个时候，我也会有一种你们分开好了没关系，就是你们你们分开，我觉得不要吵吵闹闹的，反而好。嗯，对。那我我印象深刻，就是我妈那时候就跟我说了一句啊。我不能离婚，这样子你以后结婚的时候主桌少一个人怎么办？就是传统观念就觉得这这件事情是不可以的。然后呃，我父母也有一些家暴的议题。然后就像呃，我妈妈就曾经跑回去外婆家，嗯、结果长辈是跟她说，就是你嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，这样就是你就是要要忍耐、嗯，然后要包容。有有可能也是这样的缘分啦，就是让我在求学阶段就投入比较多，就是这些家庭工作或者是这些议题有关的工作，这样子
0: 。其实我们好像就是说内在都有一个小小孩，就是每个人家里都有一大片故事了。那我们怎么去在我们长大之后再回看自己曾经的那个小的时候？像秦轩刚刚说的，有些离婚的家庭可以爸爸妈妈好聚好散嘛，就是呃，在未来安排孩子的照顾上面也都有一个很妥适的分配。可是如果不是这样子的人，当然就会到保霞你现在的工作的范畴了是是、嗯。没错，你也看到了很多的离婚的家庭，他们是属于所谓的高冲突的家事案件，那个是一个
1: 什么样的样态、嗯？很多时候就是、嗯。我觉得关系的结束就不论那个原因是什么，但是因为毕竟成为一个家庭之后，可能我们很多的资源条件，就是除了孩子之外，包括财产，然后包括。亲友关系什么，其实都已经结合了。那现在突然之间要再把它全部切割开来，其实是非常不容易的。那财产的部分有财产的一些计算方式，这或许还好。但是我们真的觉得聚焦在孩子身上，是我们很难过的部分。就是很多时候，父母会把他们的情绪啊，讲、呃、白一点，就有点我不想让对方好过。但那那我就是利用我比较是霸占孩子，或者是用争取监护权的方式，在应对他们这样子的关系。对，那就会看到说，孩子在父母这当中，就是呃的一些为难跟辛苦的地方。所以孩子怎么办呢？当然，我们刚刚听到你会
0: 在这个工作的过程中访问两造双方嘛，就是大人的部分、嗯。那孩子也是一个你很重要的一环，嗯、对不对？嗯嗯所以你会接触到像这样子的孩子们，他们的情况又怎么样？怎么样？
1: 每个孩子其实都很立体，所以他们在应对这些冲突，他们的反应都很不一样。对，可能是很焦虑。很难过，会在我们面前痛哭大哭，哭到卫生纸都不够用，对。然后也有很愤怒的孩子，可能我们在一个比较像是会谈比较温馨的空间，他会在里面就是愤怒的丢东西，他可能在模仿他父母在家的一些冲突的状况，对。那也有些孩子就是他就会。有些人说，就是他比较能去说啊，他经验到这个状况，那他其实希望父母是分开或者是在一起，这是比较功能比较好的孩子。然后又有孩子，他真的已经说不出话来，就是说他觉得他怎么表达都不对。那这时候我们就比较是要透过一些其他的媒材去看看到底孩子的一些反应跟想法是什么，而且还是有分大孩子跟小孩子。嗯、大孩子可
0: 能有你刚刚说的各种不同的表达的方式，可是小小孩他们想要说的话。会纠结在内心里说不出来，也不知道怎么跟大人说。对，这时候你的角色就很重要了。如果刚刚说到没才的部分，我知道你会呃，在跟孩子对话的时候会有色笔
1: ，请他们画画。嗯哼啊、呃，因为像我们在跟孩子会谈的主要目的，其实是有点想知道说他对于他未来生活的想法是怎么样。很直白的是他们可能法法官或是父母都希望我们去问出说他到底要跟爸爸还是要跟妈妈、哦？对，白话一点就是这样,白話是這樣对对。但我但我们实际上不可能
0: 去去直接问孩子你要跟爸爸还是妈妈？对对对,對，两个我都很爱怎么办
1: ？对，但但有些孩子被准备的太好，就会看到我就说我要跟谁在一起
2: ，<笑>那个就非常态了。我们已经在家里被训练，<笑>你等下见到调查官就怎样说？对对对，这
1: 种也是某一类型。但大部分的孩子他其实是没办法去表达这种东西的，嗯、就是我。我包括我看着孩子说，其实要让你去回答这个部分是很困难的，对不对？孩子都会告诉我说，对，就是他没有办法回答。但我可能就会依他们的年龄跟发展阶段，比较是知道他们的日常生活。对，比如说就会去问说，哎，像平常谁陪你睡觉啊？早上谁送你去学校啊？然后呃，吃饭东西是谁准备啦？或者是你需要买东西的话，是谁会陪你去买啊？就是从。照顾这个孩子的脉络，比较去知道说他跟所有亲属的一些关系。有些你问一问，搞不好不是爸妈，可能是阿公阿妈，甚至姑姑叔叔也不一定。呃，如果以报道里面呈现的那个娜娜那个孩子的画作，我觉得大家就可以看到说他在谈家人的时候，家人就是相对来说都很重要很大。可是他在看到他自己的时候，他想不太。到他自己的位置是什么？他只给自己一朵小花。你其实，在当下就可以感受到，这是一个很强烈的对比。对，所以包括他那个小花上面的那个浇花器，是我邀请他加上去的。就是我必须要给他一点力量，跟他说：“诶、欸，其实小花也要很有力量。我们可不可以给小花浇浇水？去去让那个孩子知道說，说他应该要跟每个人在这个家都他的意见、他的想法，可能也都要被尊重，这样子。”
2: 宝霞跟我提到、就是，就是就是在采访的时候，宝霞有给我看，就是这些离婚家庭的孩子在他家访的途中画的画。那就是其中一个孩子是让我觉得很印象深刻的，就是因为我知道宝霞其实也有一个差不多年纪的女儿嘛。就是其实宝霞那天是带了她就是女儿的画跟这些美美的画一起给我们看。那宝霞就说，其实就是她用了同样的题目，就是请她的女儿画一张，然后这个美美也是用同样的题目画一张。但我就发现，哎、欸，就是宝霞女儿就是她画的图是五颜六色，宝霞请她画一家人，她就画了。呃，爸爸妈妈，然后妹妹啊，然后他自己啊，就是每个人都很大，就可以看得出来孩子的自我其实很大的。可是就是轮到这个妹美的时候，他就只用了单色的颜色，就是铅笔，然后她画的每一个家人也都很大，但就就只有她自己是一朵非常非常小的花。然后跟其他人相比，那个这个那个大小对比，就让我觉得很 shocking。嗯
1: ，对，包括孩子在色调上也差很多，就是。通常满经验上真的是这类型的孩子，他们都用比较重的颜色，黑色、深咖啡色、深蓝色。这个真的比较是呃，一般的我在国小或是一般孩子创作，通常都是比较是天蓝色啊、黄色啊、粉红色啊，就是比较亮的颜色。所以我每次看到孩子拿黑笔的时候，我心里也会跟着往下沉，就觉得啊，可能这个孩子又非常的受伤这样子。
0: 通常在离婚在争吵的时候，都是看到两个大人两造双方。那孩子他的角色是什么呢？他如果真的承受这么大的压力，他除了跟宝霞这个一个外面的阿姨说之外，还有地方可以倾听他到底内心所承受的事情是什么吗
1: ？这部分目前在社区跟学校其实都有一些单位或者是一些辅导师愿意做，但是。就是需要有一个呃，可能像我们的角色，就是去发现这样的状况，然后去帮孩子转介到这样的资源。因为我觉得孩子那个伤也不是今天来一次两次就可以协助孩子，而是他可能需要透过一些专业的陪伴，需要比较长的时间。对，那我通常我我大概很多数孩子其实他们会，哎，就跟大人一样，都觉得这可能是自己家里面的事情。不能讲，或者是不知道要怎么讲，就是我也我也不知道怎么去跟同学说，我爸妈一直吵架，或者是我看到爸爸打妈妈，他们也不知道这样讲的有什么效果，所以是反映在他们平常学校上，可能是他们会模仿那个动作去打同学，或者是去跟同学吵架什么的。那有些案子，甚至是我在到跟学校老师约访的时候，老师都不知道说啊，原来他们有。家里面是有这样的状况的，可是孩子这段时间在学校就真的很不 OK。就是有些老师是接触到我我们这边要调查讯息之后，他才反过来跟我说：“哦，难怪这个孩子这学期的状况就很不好，上课不专心，然后呃，就是会随便打同学，然后还会说谎，然后功课也之前好好的，现在突然间就。”就不 OK 了，然后甚至身体清洁什么状况也都很不好，然后有一些比较大一点的孩子，可能过高中，甚至还有一些孩子是会自残的，我就可能会谈完，那也确认孩子说他跟我谈的东西，原则上我都会保密，那我再帮他转介，就是让老师或者是社区比较专业心理师跟他谈一谈，那经过孩子同意的话，我就会做这部分的转介，哎，这个也是我们工作的一部分。
0: 这也是宝强，你过去曾经有社工师的一个背景，嗯、所以你会更细腻的去看见这些孩子底层的需求。我知道你曾经在医院里面当过社工嘛，所以特别秦轩在报道里面有写出一段，你觉得离婚家庭里的孩子更不容易被看见，但是他们其实是很需要被帮助的
1: 。对，就这类型的孩子，他们在面对家里冲突，或者是看到父母高冲突，他们是一个目睹的角色，画面他是会留在心里面很久很久的。我之前在医院的工作，其实主要是在精神科，所以那时候你会看到的孩子是已经生病到出问题的孩子，就是他真的就是严重忧郁，然后自我伤害，甚至是呃厌食暴食。我光是要处理他生理上的问题就很困难，对。那你知道透过去跟。家长谈说怎么去关注这个孩子的时候，你发现背后更深的是家长本身的冲突性也很高，所以孩子就有这些症状反应出现。对，所以我就一直在思考说，我有我有什么机会可以在更往前面做一点，不要再只是最后端做问题解决，有没有可能是做一点比较是预防，或是宣导，或者是更前端的一个协调？对，那家事调教官某某种程度上，他有给我这部分的可以去去操作的空间。对，就是在有一些父母有冲突，但是不到极端高冲突的时候，有时候其实如果透过我们在几次这样的方式，然后嗯反映孩子的一些状况给家长知道的话，其实有些家长是就可以很适时的做出一些调整，就会对这个孩子可以有些很快速的帮助，这样子。
0: 看到孩子家里已经有一些问题的时候，你们的角色就可以介入，然后可以在前端去看见他们。我知道秦轩，你也访问很多的社工师啊、专家学者，他们其实也看到像这样子离婚家庭里的孩子的情况，这些专家他们怎么说呢？
2: 我其实觉得，就是刚才宝强有提到一个重点，就是说，比如说像是司法工作者或者社工，他们如果是在接触这个家庭的过程中，有办法就是提醒一下这个父母，其实是有可能这个父母就会。修正他的行为，那孩子就不会这么难受。举一个例子，就是嗯，就是这一次有跟那个俄蒙的很多社工访谈。那其实他们现在有在做的一块服务，其实是说，假设这个家长很高冲突，那假设比如说孩子归妈妈，然后爸爸想要来探视这个孩子，但是妈妈不放心，想说，哎、欸，你会不会趁探视的时候把小孩抢走？那可能就会请社工来当一个中介者，就是爸爸在这个社工的陪伴下跟孩子会面这样子。那他们就跟我提。到一个、嗯，我觉得是就是为人父母很容易产生的盲点，就是他们会看到说，这个小孩可能在进入这个会谈室跟爸爸见面之前，可能就一直扒在妈妈身上，然后拼命的大哭说：“哦，我最讨厌里面那个人，我根本不想要跟他见面。”那你不要把我送来这里什么的。那等到就是妈妈离开，然后他们把小孩送进这个房间之后，小孩就突然就是变脸。就好像是另外一个人一样，然后就跟爸爸拥抱，然后说我很想你什么之类。他们去观察说，哎、欸，小孩为什么会出现这个情况？其实是因为，就是他可以意识到说，我的爸妈很讨厌彼此，所以我在妈妈面前，我要顾虑他的心情，就是也让他知道哦，我也不喜欢爸爸，就是你你不喜欢的人，我也不喜欢。但他是不是内心真的这么想？他是不是真的内心很讨厌这个爸爸？其实是。一个问号，那当然就是你这个妈妈可能就会跟社工反映说：“诶、欸，我的小孩都很讨厌爸爸，然后可能爸爸对他做了什么事情？那是不是我们不要再让小孩跟爸爸见面？”可是社工看到的其实又是另外一个状况，那我想这也是家教官可能会常常在家庭里目睹的。那你说这个家长并没有说谎啊，他也是很相信他的小孩做出了这个反应。可是你说这个小孩是说谎吗？其实我们也不认为他是说谎、欸，诶，我觉得是。就说穿了，就是小孩其实就是会很会读空气啦、嗯，就是就是见见人说人话，见鬼说鬼话。那我觉得这很正常啊。比如说你在公司上班，你不是也是见老板说老板话？要讲什么？我们是、啊、社会化，对<笑>对对对对，<笑>小孩也会啊，<笑>也会很社会化啊。<笑>所以就是这个时候是，比如说家教官去或者社工去提醒父母说：“哎、欸，其实我发现小孩在两边，他是说的是不一样，他做出的反应是不同。那很可能就是因为你们两个冲突太高。”那小孩子有注意到这个状况，所以他想到了一个因应之道。那这些父母其实他们收到这样提醒之后，他们是会意识到，然后会去进行改变的。因为这次访谈的很多就是离婚的父母，其实他们很多人都是告诉我说，他是听到社工这样跟他讲后。哦，他就突然才发现小孩有这样状况，他就愿意改变自己的行为。那小孩就是回到一个安稳状况的时候，他其实就不需要再去想他要怎么样子去配合他父母的心情说话、嗯
0: 。有些大人他们也真的很想知道怎么样好好的陪伴着孩子度过这个艰困的时候。秦轩，我知道有一些社工好像就会专门负责担任这个角色，对不对？
2: 呃，现在政府其实也有提供一些类似的服务，那是正式名称是社区式家事商谈啦。那这个就是一个政府出钱的免费服务，然后是请社工，就是假设你家里有，就是你你面临离婚或者你要分居，那你们夫妻之间对于这个小孩怎么照顾是谈不拢的，那就可以就是去就是一些 NGO 接受这样子的家事商谈服务，那会有一个社工进来，那他就是当做一个旁观者清的角色。跟你们讲说，哎，那是不是怎么样子沟通，怎么样协调？那大家这个妈妈需要什么，爸爸需要什么，要谈出一个说怎么样照顾小孩比较好的协调方案。那呃，不过就是也是这这个这个服务应该是几乎没什么人听见啦，因为我们实际去就是访谈这个政府的数据，就,就发现哦，去年一整年就是。台湾就只有大概一千个案子有接受服务，但你要知道，台湾一年就是离婚的夫妻是五万对，可能就是可以谈得很好，就是谈得很好。但是其实，就是这些做家事商谈的社工，他们接触到很多事，这些父母可能没有冲突到需要上法院，但是他们在照顾小孩上一定会有一些谈不拢的地方。那这个时候，如果是家事商谈，还没有进法院，大家的那个比较没有那么怨恨彼此嘛，就不像法庭要攻防。那他们其实是比较有机会去谈出一个比较好的，就是对小孩伤害比较小的这样子的照顾方案
0: 。我们当然希望最后一个比较好的照顾方案。不过，我想宝霞你在担任八年家调官的工作里面，其实也看到蛮多有让你很深刻的案例，可能有心疼的案例，那也有开心的案例、喔
1: 呃，像秦轩刚讲那个孩子在会面的那个冲突，就比较是我们在刚开始接触案件当中就会看到的状况。对，真的就是有一些上法院的案件，就是已经有一方可能一段时间看不到孩子了，那我们请他们来法院做事情，真的就会看到孩子在进去之前就要先哭一场，演给那个带来的假设是妈妈。看，说我不要进去，然后在里面就是玩的非常的开心，然后说这是我们的秘密基地哦，出去千万不能说。然后一结束出来还要再哭一场，你就会很心疼，说孩子为什么要在两个小时之内情绪要这么的高低起伏这样子？另外，比较让我印象比较深刻，也比较难过，然后做出比较重大决定的是，在报道中分享的那个，就是后来发现这个孩子可能有被非常明显不当照顾的那个状况。这个孩子他本来父母在婚姻期间就是跟着阿公阿妈一起住，然后婚姻关系结束的时候是呃协议，孩子就交给爸爸，然后妈妈离开了这个家，妈妈本来也都还可以回来探视，就是都算非常的顺利。那是到爸爸他结交了女朋友，后来登记结婚之后，他们就开始有一些跟他们的父母一些相处上的冲突，然后在对孩子的照顾上想法不一致。那还有一些爸爸想跟阿公阿妈就是有一些财产的纠纷，所以他们后来就无意警的就把这个孩子带走，然后也让孩子转学。然后让妈妈跟阿公阿妈都找不到这个小孩。那后来有一天在早餐店真的看到了，大家就是都很想要上前跟孩这个孩子接触，就没想到他们就有一些争执跟冲突，就还有保护令的案件就进入法院。我开始接触到这个孩子，其实已经是他被强行带走大概半年之后的时间。法官想请我去了解说这个孩子实际上被照顾的状况怎么样，因为从妈妈那边呈报给法院的讯息是说。会面交接的时候，看到孩子有那个百忧解，就是他是精神科的抗忧郁的药物，就想说：我这个孩子一直都很正常，为什么会要藥要要突然间带去就要吃药了这样子、嗯？然后我在跟爸爸这边访谈的时候，他们就一直跟我说，这个孩子有很多奇奇怪怪的行为，会自言自语啊，会跟空气讲话、啊，然后会会随便打人啊，等等，所以就。状况就变得很扑朔迷离。我再到爸爸家去看到这个孩子的时候，呃，那个时候还没有疫情，然后那個、但是那个孩子是被戴上口罩，然后他也不太能跟我说任何话。照理来说，一个中班的孩子，其实一些简单的字词什么应该可以回答。可是他那时候我在问他说：“哎、欸，你早餐吃什么啊？”然后你在画什么？可不可以阿姨看啊？呃，你可以带我去看你的房间吗？他大概听得懂指令，可是他都不回应，所以我当下其实就有点觉得状况好像跟我想的不一样，然后就安排了去幼儿园做房事。然后我就故意用那种比较夸张的。口气跟画画的方式，就画了一些很很大很丑的东西。但我看那个孩子还是不太有反应。我当下其实想说啊，可能真的没有办法，是不是真的有什么问题？对，就没想到孩子就脱口而出跟我讲一句说：“阿姨，你可不可以带我回家？”<笑>对，然后我想说什么意思？<笑>就是其实蛮蛮,蛮惊讶，想说这是一个很重要的讯号。那这句话到底是什么意思？他就看了我的识别证，说：“阿姨，这个天平是什么意思？”对，就我们有个法院的天平，然后我就有跟他说：“哦，阿姨就是想来知道说爸爸妈妈目前在法院这边，他们在讨论要怎么照顾你。对，那我也很想知道说你，你跟我提到了这个家很重要，那你想回哪一个家？对，那才慢慢跟这个孩子建立起关系。只是他的情绪起伏真的非常大，就是我要离开的时候，他哭着不让我走。”呃，所以这个案件的调查，它其实就要开始延伸到很多的面向。那后来真的是在医师那边，就是有提到说，其实这个孩子来就诊的时候，都是继母在。陈述他的症状，这个孩子其实是没有反应的，对。然后我们也去对照了孩子在前后幼儿园的一些行为反应，就觉得说，哎、欸，或许真的是有受到不当对待这样子。然后很庆幸这个案件有一个非常用心的法官，就是法官他愿意亲自到医院、到学校，然后去收集到这些资讯之后，我们用一个比较直接的方式，是一次开庭的时候就让这个孩子回到妈妈身边。
0: 我真的觉得这件事情真的很心疼，怎么会孩子在大人的纷争之下变成一个你说还要服药，甚至见到一个陌生阿姨说：“阿姨，带我回家好不好？”嗯、你很难想到，就这个孩子五岁嘛，所以秦轩，你那时候也是在访问的时候听到了这个案例，甚至你还看到了整个全貌。你在报道里面只能写其中的一小部分，对不对？嗯
2: ，就是其实我们应该谈了不止一个这样心疼的个案，<笑>就是会觉得孩子真的是在里面，就是是最大的受害者吧？就明明是一些大人的冲突，但是就是把孩子当成一个利用的工具，那这样子打官司，就是其实我写的时候，我真的就是就是有点气到发抖，<笑>就是我我最后其实能呈现的很少，但是。但是真的就是在，我觉得就是整套专题里面，这个刚才分享的这个孩子的经历，真的是我内心就是冲击最大，就是你大人竟然就是怎么可以这样子对待孩子、嗯？那当然就是宝霞有跟我分享。说就是孩子回到母亲的那边之后，其实状况有好转非常多。那我想这个就是听到这件事情你会欣慰啦，也是因为就是宝华跟我分享这些个案，我真的就是体会到说家教官他们的工作是多么的重要。因为假设我我没有警觉，或或假设我今天要做超级多案子，好了，我可能听到小孩这样讲，就哦他是不是要跟我玩扮扮家家酒，然后我就没了，我就离开。但但你并不知道这个小孩。他如果继续留在这个家庭，会对他造成多少伤害？那我想，这可能也是家教官的工作非常辛苦的一个部分
1: 。我自己有时候都会觉得要跟时间，然后要跟案件赛跑这样子。因为
0: 只要你一疏忽，可能一个孩子就被我们遗漏了，也有可能啊。啊但是你另外一个很大的压力，其实也是来自于我们刚刚一直来谈到的大人，就是两造双方、嗯。所以做家教官，因为最后你还是要写出一份报告供法官参考嘛。那那个报告。怎么写？你要不要来谈这一块？因为因为两造双方<笑>似乎有一方都会不
1: 满意于你写的东西，对不对？对对对对，这真的很难。<笑><笑>好，我们刚刚已经讲好几个难了<笑>，再再来一个难，就是就是我们连报告怎么呈现，也都是我们一直在讨论的。那其其中像。孩子的陈述这部分要怎么呈现，一直是最考验我们的部分。就是刚讲那个乐听者，总是会截取对他们。他们觉得想看到跟不想看到的部分，对你怎么面对像这样子的压力
0: ？那<笑>那写的时候会不会觉得自己有一种人身安全的担心啊、嗯
1: ？其实有种顾虑吗？一直都会有，就真的也有当事人，就真的曾经看完之后有在网络上做一些言论的部分。那真的，我我自己在这当中也很挣扎，是如果我们今天。不去呈现出这个事实，或者是把它写得很模棱两可，我觉得真的就没有办法去在这个案件上有一个实质的协助。对啊，可能我自己的个性真的是比较会要,要去冲撞，或是要去表达事实状态的人，果然是适合在天平
2: <笑>的机构工作的<笑><对><笑>。如果从我就是一个就是。旁观的采访者来看，我其实会觉得，就是回到法官说的，就是侵权案判下去，一定有一半的人不满意。所以就是这次就是访问了很多。有上就是法院打官司的父母，我会觉得就是最后你真的看到有些父母他的官司可以 settle down， 不是因为他真的在司法上真的什么样子的输赢，而是他内心的心境有改变。就是因为你真的要争输赢的话，基本上你就是小孩归我，或者是归另一方嘛。可是这些父母就是他们最后跟我们分享说，他们可以接受他们官司的结果，其实是心境不一样了。就是像是我這，这就是在这次专题里面访问的，呃，一个妈妈，她就是说，她就很老实跟我承认，她一开始在跟前夫争小孩监护权的时候，她就是觉得，哦，前夫是外遇的人，就时给她吼戏，这样，就是就她要什么我就不给她。但是等到后来，她就是整个就是也经历了法院这个很痛苦的官司，然后呢，经历了亲子教育的这样子，然后有很多人来帮助她之后，他其实。就是他的心情改变，他是想说，哎、欸，我其实应该要重视的是我的小孩，他想要什么，他到底是想要住在哪里？那小孩想要什么的话，我只是一个支持他的角色，我不是一个主导者說，说我就是不要给我的前夫好过，所以我一定要在法院上怎样怎样怎样攻防，而是我应该是想说，我就是退后一步，我只是就是比较比较被动的配合这样子。后来就是，其实他们官司的结果，这个小孩最后是判给他，是一个他们满意的结果。但是我觉得是因为他中途这个心境的变化，所以他跟他前夫沟通的方式也不一样。那他前夫就看到他就是软下来，那他也愿意软下来，所以最后这个父母真的可以结束官司，并不是因为真的有谁赢了，而是他们两个都愿意改变。我觉得这是我在这次访这些离婚者之中，我内心觉得很被触动的一点，就是。父母其实是真的很愿意为了小孩改变的，就是我们前面谈这么多，就是说父母为了抢小孩多么多么冲突，但我其实觉得那其中也有一个很大的力量，就是你在听这些父母为什么抢小孩的时候，他们很多的理由都是，比如说小孩跟我的环境可能比较好，我可能比较能够照顾这个小孩，然后让他就是过得比较好，所以我不希望他跟爸爸之类的，但是。如果你把这样子的一个非常强大的力量转换到我希望怎么样子可以配合孩子的想法，让孩子的冲击最少，其实它也可以促成一些好的一个结果。这样子
0: 、嗯，我觉得听秦轩这样子分享这些离婚个案的经验谈，我会觉得，如果你真的在离婚案件当中真输赢的话，这个家庭可能就会全输。
1: 在案件当中，其实我的经验上也是，就是说真的可以有比较我所谓圆满，或是比较好的那个。其实通常通常都是有一方愿意先松动，就是愿意先有,有一些，比如说愿意给更多的探视时间，或者是愿意呃跟对方在照顾上，愿意让对方有更多的参与，而不是在持续的攻击对方。那我们要很清楚去跟他们说。他可能不是一个好先生，不是一个好太太，但不代表他就不是一个好爸爸、好妈妈。本来有一题
0: 要问宝霞的，就是你工作当中最有成就感的事<笑>。<笑>然后结果反而我们在沟通题目过程当中，发现
1: 宝霞觉得这一题最难回答<笑>。<笑>我们常常是受到攻击的部分比较多，然后会让我们持续想要在这个位置上努力。我觉得很多时候就是在案件当中看到这些孩子的状况，然后。你你会在心里面告诉自己说，如果如果没有人把这个孩子的心声表达出来，或是把这个部分让法官或是让父母双方知道的话，有可能这个孩子会更受伤。呃，有一点就是。为了呵呵，就是说帮这些孩子多说一些话，我会觉得说这是我该努力的方向。就像呃，我也曾经到家里面访，那个孩子非常的、呃、很小，一岁多跟两三岁，所以像这样的孩子其实是没有办法问话的。那大概就是去了解他们受照护的情形大概是怎么样。对，那这个孩子是由爸爸照顾，但是他们就是就怎么会面交往跟呃抚养费用的部分有争议。对，那我印象很深刻就是我到那个家里面去的时候，呃，孩子在午睡期间，他们醒来的第一件事就是起来就抱住我不让我动，这样一样的话题就是孩子怎么对一个阿姨就是这么的亲密。我我就没有做太多的问话，但是就花了半个小时陪孩子看绘本啊，然后。就是抱抱他们这样子。那到我看到案件的妈妈之后，我才突然意识到，说原来我跟这个妈妈的外形很像，所以有可能孩子把我当成妈妈了。Oh. 对，然后我就把这件事情反映回去给爸爸知道。我说，可能这段关系的结束，其实让你们是不舒服、不愉快的。但是你看到孩子，其实还是。很期待说有,有爸爸有妈妈这样照顾的生活，所以呃，顺着这个话，就是再去跟他们谈说会面交往这件事情，爸爸就愿意松动，所以后来就是呃很顺利的，就是再回到调解，就是我们也没有到法庭，就是在调解阶段就帮他们重新调整出一个好的会面交往方案，那等于说孩子就可以顺利的跟爸爸妈妈这边恢复会面的连接这样子，但是。很多时候真的非常的不容易，其实自己也也没有很坚强了，就有时候回家想想看孩子的状况，自己都会掉眼泪，就发现哎、欸，我好像还做的不够多这样子
0: 。其实我们都没有很坚强，像秦轩今天也透露，他在写报道的时候气到发抖，<笑><笑><笑><笑>真的，这真的是 the real story。我们希望带给我们所有听众的东西，因为我们只看到报道，只看到可能家教官写的报告，不太知道这个背后其实是纠结、内心挣扎之后所呈现的内容。嗯。大人分开哦，是关系的结束了。但这个关系结束，只是代表着说，可能你已经不是一个先生或者是太太的角色了。但是不要忘了，我们今天这一集其实还有一个很重要的提醒哦，就是当一个爸爸妈妈这个身份永远是存在的。我们真的听到很多心疼的故事了，然后看到这些孩子好像做一个在爸爸妈妈之间一个忠诚的抉色的痛苦，家教官的角色还是要说，真的虽然很少，但是非常非常的重要，在这样的亲子关系当中，因为它关系着一个孩子能不能开心的长大
1: 。我刚刚想到一点点补充，就是说侵权案件它也不一定是说都给法官判，其实法院的诉讼它有一个和解的空间的，就是说。当你们双方有一些好的想法，跟对方有共识的时候，其实我们可以透过和解的方式，而不一定要交由法官最后去写那
2: 个判决。嗯、我们这次访问很多法官都听到，其实他们现在都是尽量是安排，就是这个当事人可以自己谈的话，那我们就用调解或和解的方式，让大家可以就是和平落幕。对，真的是转变。我都会跟他们
1: 说，如果你们要给法官判，法官就是。爸爸这边取一点，妈妈这边取一点，所以结局通常就都不会是你们想要的。可是，如果今天你们愿意和解的话，你们可以把你们最大的期待跟想法，就是包括你们会面这样想怎么约定，你们就都可以写在笔录里面。然后，你不用每个月还要去想说什么时候又要开庭，然后又要请假，小孩是不是会被传上法院？后续这些，对，其实大人如果愿意在这部分多施出一些善意的话，它的走向其实是可以。呃，相对来说，其实是很很圆满，很对你们三方都有好处的。嗯、即使在法庭程序也，也、啊、也可以再回到调解。就是目前家事法释，如、啊、果、就是、你们在法庭上的讨论觉得有一些空间、有一些机会，都还可以再重新回到调解阶段。就是设计家事实验法的精神、嗯，其实就是希望可以透过更多资源、更多角色，而不是以传统诉讼法那种概念，把它打成一个真输赢的状况。我记得我们一个伙伴讲到说，家事工作它是一个很细密的手工业，对，就是我们投入了很多人力跟时间，可是我们能消化的所谓的案件量或什么，其实确实不多。我就就是我们一件案件做好深，可是一个月四到六件，我们几乎就快快崩溃。就是那我们也很希望在这方面我们还有更多努力的空间，所以如果未来大家有机会呃，应该是我，我不希望大家遇到家教官啦，然后就是就好像就好像就好像不太对，但是就是说，未来如果大家对于呃家事法庭，或是对我们在可以有更多好的方式，就也也都希望可以透过各种方式回馈给我们这样子。真的希望不要在法院里面遇到你。<笑>
0: 哦、我们今天有报道者的忠实听众宝霞，特别从花莲来到了台北我们的录音室，所以最后有一个不请之请，你帮我们结尾好吗？既然你是我们的忠实听众，<笑><笑>来，我这边有稿子。<笑>你你知道我们每一集 p o d c a t 都会有一个固定的结尾，<笑>所以我们邀请今天来我们
1: 节目的林宝霞调查官帮我们念最后的结尾。<笑>好荣幸哦，谢谢！如果你喜欢这集节目或节目对你有帮助的话，除了分享给更多人知道，你也可以到三浪 app 或到报道者官网捐款支持我们。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜，好专<專>业。<笑>